0: Tenemos el gusto de eh, platicar vía telefónica con el ingeniero Fluvio Ruiz Alarcón, él es académico e investigador de la UNAM y es experto en estos temas de hidrocarburos. Muy buenos días, ingeniero.
1: Muy buenos días, mucho gusto en, en saludarte y estar como siempre aquí en Radio Educación.
0: Gracias, el gusto siempre es nuestro para conversar pues de estos temas que, eh, vaya, son complicados, son trágicos, pero quisiera comenzar, ingeniero, eh, con que en julio de 2020 el gobierno federal... Eh, en voz del, del presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció que el robo de combustibles había sido erradicado en un 95% Pero ante sucesos como lo ocurrido esta, esta semana en Puebla Nos preguntamos cuál es la situación actual en torno a este tema ¿Qué nos dice Ingeniero?
1: Mira, sí, en realidad si se mide por volumen extraído eh, Ha habido una disminución importante Sin embargo, este fenómeno ha evolucionado eh, recordemos que en sus inicios hace pues, prácticamente eh, digamos cuando se dispara esto es en el sexenio anterior si bien ya desde el sexenio del presidente Felipe Calderón era eh, un fenómeno significativo se dispara eh, en el sexenio anterior pero se centraba fundamentalmente en el robo de gasolinas era este las estas tomas clandestinas eh, buscaban sustraer eh, gasolinas se llegaron a sustentar volúmenes muy, muy, muy importantes, decenas de miles de millones de pesos, y en efecto a raíz eh, recordaremos de la, esta estrategia pues muy decidida que se implementó pues tan pronto inició este gobierno en diciembre de 2018, que incluso eh, quizás en ese momento faltó algo de planeación integral, provocó al, algunos problemas de, de desabasto en ciertas regiones, en fin, pero se mostró la, la voluntad de, de combatir a fondo este fenómeno porque además este fenómeno eh, tiene la característica de que los instrumentos jurídicos para combatirlo específicamente son muy recientes. Apenas en 2017 se estableció el robo de combustibles como tal, como eh, como un delito, se tipificó como delito antes que hayan en la eh, clasificación genérica de robo, y quienes cometían este delito salían muy rápidamente. Entonces, se notó ya el estado de ese instrumento jurídico, este gobierno mostró toda esta voluntad, pero el fenómeno ha evolucionado. Este desafortunado accidente, esta tragedia que ocurrió el fin de semana, eso en una toma clandestina de gas. ¿Por qué? Porque hemos visto a lo largo de el último año cómo los precios del gas se han disparado y entonces eso vuelve eh, más atractivo, digamos, la construcción de un mercado negro eh, de, de, de gas LP, porque los precios están muy elevados. entonces Y el manejo del gas es todavía mucho más delicado que de por sí es peligroso en el caso de, la, de las gasolinas. Entonces, esta evolución, digamos, por un lado, sí se ha reducido en volumen porque la capacidad de respuesta es, es mucho más rápida. Ahora eh, se, se detectan eh, eh, las, las las tomas y rápidamente eh, se, se, se trasladan las, las unidades especiales hacia los lugares, pero este lo que hemos visto también es un incremento en la frecuencia. Digamos que hoy se roba menos volumen pero se hacen más tomas clandestinas y eso en términos de peligrosidad pues hace que esto se, se incremente y, y que pueda dar lugar a tragedias como la de fin de semana pasada.
0: Eh, ingeniero, considerando que eh, tan solo en el estado de Puebla Petróleos Mexicanos ya dijo que identificaron eh, 18 municipios con, con riesgo al, de, al detectar 846 tomas clandestinas de gas LP y que además la ordeña al ducto en San Pablo, Xochimehuacán fue realizada presuntamente eh, con una pipa de la empresa Hidrogas no sabemos si es una pipa apócrifa o no, pero eh, de ser cierto, o sea, estamos hablando de que hay hay empresas eh, eh, que tienen toda la maquinaria y que son las que realizan este tipo de eh, pues ordeñas.
1: Sí, a, a, habrá que investigar, efectivamente, quizás es, es muy temprano para hacer eh, afirmaciones, ¿no? de contundentes, pero sí, eh, lo, lo, lo que es cierto es que este fenómeno, eh, desde que se presentaba como eh, eh, de forma fundamental en, en la toma de clandestina de gasolina, tiene... un ha vuelto muy complejo porque se juntan varias cuestiones ¿no? eh, eh, incluida una cierta legitimación social en la zona del accidente que se, incluso se conoce como la la zona del triángulo del Huachicol ¿no? que es donde confluyen eh, Puebla Tlaxcala y, y Patrachica, Veracruz, ¿no? esta zona en torno a las cumbres de maltrata, por mí. este, esa zona tiene una, un largo historial de eh, legitimación social de actividades ilícitas desde finales del siglo pasado eh, se presentaba el, el fenómeno de robo de tráileres, ¿no? que no importaba lo que trajeran, huevos o, este, o refrigeradores, no importaba, y lo que se robaba se, se vendía en, en esa zona y todo el mundo sabía. ¿no? Hay, hay, hay un fenómeno eh, eh, que debe ser estudiado eh, a, a profundidad, no, porque si eh, pareciera que hay un tejido social... Eh, muy permisivo en todas las actividades civilizadas, y estas han ido evolucionando hasta que llegamos a esto que es eh, algo de, de, de muy alto riesgo, porque además se conjuga con un problema endémico de en nuestro país que es la falta de, de planeación urbana hay poblaciones eh, eh, por todo el país que están eh, que crecieron en, en zonas, y lo, lo escuchaba en el reportaje, que son de alto riesgo porque por debajo pasan de, pues, no allá yo soy de Cuastacuancos y del municipio de Mundo Nuevo que está completamente asentada en sobretuctos de petróleo mexicanos ¿no? pues, porque mi, mi pueblo es completamente petrolero, ¿no? Entonces eh, eh, este fenómeno también se, se se conjuga y ahora podríamos empezar a ver eh, insisto, hay que esperar a las investigaciones no se puede como bien dices a lo mejor era una pita apócrifa, ¿no? Y era una forma de también eh, la, la, la operación, pero sin duda se, se tiene que investigar digo pues, el, el hecho mismo de que eh, una pinta con logos de una empresa, pues, de obligar a investigar, y, eh, y ojalá, ¿no?, pero pudiera haber eh, toda una red muchísimo más compleja eh, de esto que ya se empieza a conocer como una suerte de actividades ilícitas de índole comunitaria, ¿no? ¿Por qué? Eh, porque de comunitaria? Porque o sea, la forma en que se distribuye lo obtenido ilícitamente es distinta a otros fenómenos como el narcotráfico, donde tienes eh, un capo que y demás, y aquí pareciera que hay y eso es lo que permite esta legitimación social de estas actividades una cierta redistribución colectiva
0: también factores sociales que hace falta analizar, ingeniero, pero respecto a este tema que ya mencionaba de la falta de planeación urbana, eh, ¿qué pasa justamente eh, con este tema? No sé si existe una regulación eh, que estemos ignorando como ciudadanos, pero también de parte de las autoridades.
1: Seguramente sí, de hecho, ya desde, hace, desde los siglos 85 que nos empezamos a tomar en serio en el país eh, eh, la, la protección civil, hay toda una serie de de disposiciones de regulaciones pero como en muchos otros ámbitos de la vida del país pues desafortunadamente son son de muerta o están eh, siempre sujetos a fenómenos de de, de corrupción ¿no? para decirlo con, con con claridad no y muchas veces no, no se cumplen creo que hoy se hace eh, un esfuerzo importante desde la desde la ciudad, de la secretaría no de, de desarrollo eh, eh, urbano para eh, para prevenir estos fenómenos, pero desafortunadamente como te decía, ya hay muchos lugares que se desarrollaron así, es el caso eh, eh, ahora aquí en Puebla que hay muchas poblaciones hay, eh, por ejemplo en torno a instalaciones de alto riesgo como refinerías, hay casos donde están pegadas bardas que son de hecho habitantes con escuelas, en fin tenemos aquí una serie de fenómenos heredados de, eh, de épocas en que no le damos mucha importancia a esto y ahora que sí se le da pues eh, es difícil re revertir aquello, pero se tiene que hacer. ¿no? Creo que debemos ser mucho más cuidadosos. Este tipo de tragedias, eh, ojalá dejen eh, la, la lección de que sí se debe seguir con mucho detenimiento, con, mucho con mucha seriedad ¿no? las, las disposiciones que existen. Y eh, vemos que cuando se hace, pues los resultados eh, eh, son positivos. ¿no? En el caso de, recordaba yo, en los sismos de 85, con pues el sismo de 2017. buenos, eh, pero fundamentalmente en la parte de la planeación urbana. Creo que ese es un tema eh, que nos que nos ha fallado. Cuando tenemos un polo de, de actividad intensiva, económica, que provoca fenómenos migratorios, como los estamos viendo hoy, por ejemplo, en Paraíso Tabasco, con la construcción de la refinería, claramente eh, no ha habido la, la preparación en términos del desarrollo urbano para este esta actividad. ¿no? Entonces creo que ese es un pendiente que tenemos
0: pues, eh, ingeniero Fluvio Ruiz Alarcón, académico e investigador de la UNAM, experto en temas de hidrocarburos. Muchísimas gracias por estos minutitos para las audiencias de Radio Educación. Y bueno, pues seguimos en comunicación, como siempre, esperando que no suceda otra tragedia que cobre vidas, porque bueno, ahora con, con esto que sucedió en Puebla, seis de los heridos son niñas y niños con quemaduras no. graves. Muchísimas gracias, no, no. ingeniero.
1: Alexia, un gusto platicar contigo, espero que podamos a platicar en el futuro
0: próximo. Así será, muchísimas gracias.
1: Hasta luego, buen día.